0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位好，这里是汽车立体声。问好所有在听节目的好朋友们。我们今天关注的一个汽车话题呢，就是一些小改款的车型。其实，呃，新车每年都很多啊。当然呢，有些呢是全新的车型，那有些呢就是稍微改动一下。这是在我们行话当中呢，叫做小改款，或者叫年度改款啊。它不是换代车型。那你要问了，为什么会要小改款哈、啊？这个很简单，就是通过一些小的调整呢，改变一下竞争力。比如说我增加一些东西啊，或者说减少一些配置，把一些上市之后大家可能不感兴趣的东西呢减掉，增加一些你感兴趣的啊，顺应潮流。基本上一个车要换代的话，德系车可能得七八年啊，它现在这个速度很快。那现在有很多新能源车型一年就换代啊，这个让很多车型就卷得比较厉害。就通过小改款的话呢，增加竞争力。今天呢，看看四款最近上市的主流合资品牌的小改款车型，有一汽丰田的啊，还有广汽本田和上汽大众的。首先说丰田，那四月27号，一汽丰田新款的 RAV4 荣放正式上市。这次上市车型有三款动力可选，它有汽油的、HEV 混动的和插混的，售价区间依然是很丰田啊， 1 7 6 8 0 0到二十九万0千说高不高啊，说低呢它也不低。这是小改款，所以呢，新款的 RAV4 荣放外观方面。只有一些细微的调整，前脸反正你看不出来有什么太大的变化，但是它两边那个雾灯框里面的内部有些变化。中高配的车型的话，大灯组内部也有调整。那怎么调呢？就是分层了，就精致感更强一些。同时呢，部分的车型的话呢，它有一个全新的样式的轮圈啊，那个风尚版之前的是五辐式，换成了一个全新的双辐式。还有现在车顶呢变成黑色，增加了一些行李架啊，原厂的。就是相比两驱车型，四驱版的变化呢是更大一些。比如它引进了北美的一个 Adventure 的这个越套件感觉更野性一点，而且车头是六边形的大尺寸前格栅，哎，这个也还是挺好看的。内饰方面的话，正如刚才我所说的啊，它这个上市以后，它总要调整嘛，根据大家的反馈，新款的 RAV4 融、er、放呢，它用了丰田 Toyota 的 Space 智能座舱，标配了一个 10.25 英寸的中控屏，集成了全新的智能多媒体，只是像 CarPlay 啊、HiCar g h、CarLife 这些互联功能。另外，它全液晶仪表盘呢也出现在中高配的车型上。在安全配置方面的话呢，标配智能驾驶辅助系统，集成了 PCS 预碰撞、DRCC 动态雷达巡航、LTA 的车道循迹辅助、AHB 的远光灯自动控制，这个都有了。还新增了一个紧急转向辅助、弯道主动减速和交叉路口车辆的监测等等。在动力方面的话呢 ，2.0 升发动机最大功率呢是186千瓦，峰值扭矩206牛米。相比老款的话呢，扭矩是少了三牛米，不过这个大家基本上感觉不出来哈。匹配的还是 CVT 嘛，这个没什么变化。WRC 的综合油耗是 6.27 升，混动车型最大功率呢是两驱版的160千瓦，四驱版的163千瓦，配的是 E CVT 变速箱。那这个是小改款嘛，对吧？大的不好改，那调整配置还是很好改的。入门版的车型 2.0 升的两驱都市版比老款车型价格贵一千，那贵哪呢？多了一个车道居中保持，中控台呢也给你升级为十点二五英寸了。但是这个入门级没有车联网，有舍有得嘛。1 9 6 8千八那个两驱风尚版比老款车型贵一千。哎，这个也多出了一个车道居中保持，前排无线充，副驾驶做的电动调节 ，OTA 升级，很好，这个还是挺好的。副驾给你电动调节了嘛？还前排无线充，这个很方便，省得车里一堆线。2.0 升四 AT 的两驱风尚 Plus 版呢是它的销售主力。这个是比老款车型贵两千了，配置上多了刚才说到那个车道居中保持、全景天窗、车顶行李架、全液晶仪表盘、手机无线充、副驾驶座的电动调节、OTA， 这个竞争力综合体现的比较明显，所以你买 2.0 升的吧 ，CVT 两驱风尚 Plus 版。呃，再往上是谁呢？再往上是2 1 1万一0八的二点升 CVT 四驱探险版，这比老款同价位的车型配置有所降低。主要体现在它没了那个前后驻车雷达了，这就不能忍啊，对吧？还有前排座椅加热它也没了，但是多了一个车道居中保持、前排无险充、OTA 升级，中控台那屏幕倒是更大，所以这个二十一万一千八的感觉好像不太实惠哈。再往贵了说吧，二十一万七千八呢，就是 2.0 升 CVT 四驱探险 Plus 版，它是四驱啊，相比老款它没了一些陡坡缓降。但是增加了车道保持、全液晶仪表盘、副驾驶座的电动调节、OTA 升级。所以如果你要买四驱，要买四驱探险的 Plus 版。再高级的是二3三万0千八的二点零升 CVT 四驱探险旗舰版，这多了不少东西啊，多了像并线辅助、倒车车侧预警、陡坡缓降、带记忆功能的感应后备箱。不过这贵的也不少，混动版的车型起步价格呢是2 2 5万0 0八啊，入门级的两驱精英版比老款呢。配置上呢，依然多出车道居中保持、全液晶仪表盘、副驾驶座的电动调节座椅等等。二十三万两千八，那个是双擎两驱精英 Plus 版。如果大家想买双擎的话呢，就买这个版本啊。价格呢是二十三万多，确实不便宜啊。但是它增加了很多东西，前后驻车雷达、全景天窗、车顶行李架、手机无线充啊、前排座椅加热等等。比较高级的，其实就是二十四万五千八的双擎四驱精英版 Plus。但这个基本上你想要的都有了，什么车顶行李架嘛，对吧？你四驱没这玩意儿不合适。还有全景天窗，你得看风景。车道保持、副驾的这种座椅调节。另外呢，顶配版车型最高的是二十3万0 0八。但这个呢，我觉得多了，只是一些像什么并线辅助啊、车道居中之类的东西 ，HUD 抬头显示，这个要不要呢？看两说。所以从官方整个的配置来看，新款的 r a f a l 放比老款确实有优势，但是。啊，我要说但是了，是因为老款车型在市场上它优惠特别大。你新款的 RAV4、er、荣放如果想在销量上获得很大的幅度提升，就是关键你还得降价，你不能比老款还贵吧，对吧？好吧，说完了这个荣放以外呢，除了新款这个，再说说格瑞亚吧。格瑞维亚呢也推了一个新款车型，而且一共提供六款车，价格区间三十一万五千八到四十一万五千八。那大家如果不熟的话，呢，我解释一下，一汽丰田格瑞维亚。这是丰田塞纳海外 XSE 版的版本，所以说到这儿，您就知道它跟塞纳的关系了。也就是说，你可以把它看成叫做塞纳的运动版啊。那这个一运动的话呢，它外形就比较激进、呃。具体来说吧，回到这个车哈、啊，就是除了针对的一些细节调整呢，格瑞亚呢增加两款新车型，拉低价格门槛。以前比较贵啊，新增加的车型车名有变化了，富贵版和富贵福祉版更名为富贵 Plus 版。和富贵福祉 Plus 版增加了 Plus 啊，当然了，这个增加在体现在哪儿呢？就是车侧边那个饰条和 C 柱的照明灯给你调了。另外，尊爵版旗舰版更名为尊爵 VIP 版旗舰 VIP 版，新增了什么呢？数字钥匙、VIP 的车标、高档香薰、车身侧边那个饰条和 C 柱有照明灯，给的不多哈。我们重点说一下福祉版吧，好吧，就是福祉版的车型国内见的真的不多。我们需要检讨一下这事儿，为什么呢？福祉版这车本身就是考虑到老年人，还有一些行动不便的残障朋友，他们乘车需求，他帮你改的。等外观上看的话呢，福祉版就这个格瑞维亚威利吧，它跟其他版本没有什么太大区别，的轮毂改了一下啊。但是它最关键的是，当你把那个侧滑门打开了以后，你会看到第二排右侧的那个真皮大沙发座椅，还有放置在前排座椅靠背后面的有个遥控器，这就是它最大亮点了。就福祉版车型最大的优点是通过那个线控遥控器啊，它能把那第二排的右侧座椅移到车外面，并且它在车外之后还降低高度，就跟你的轮椅的高度是一样的了。你要说这是腿脚不便的朋友啊，您甭管是自己或者别人帮一下小忙，它轻松的就能坐上去。然后呢，你这个通过线控遥控器，哎，其实就是带线的遥控器，它不是无线的，直接就把那座位提升转移到车内坐下来。我这个整个过程我看了，非常的平缓。那最大的座椅承受重量是150公斤，因为咱们中国已经进入到老龄化社会了嘛，这个很多残障人士他出行并不方便，然后残疾人士你说让他起来抱着在进车里面，这个很难，没有一个身强力壮小伙子做不到。但是呢，这个事儿你要有遥控的话，他轻轻松松就能出行啊，这跟你一起出去玩，这个生活质量就提高很多。我希望咱们国内的很多 MPV 厂家啊，就是不断提高自己豪华、电子、智能为卖点的同时，考虑一下，如果你有这个东西出来的话，体现的是人文关怀哈、啊。我们在国内看到这种车型真的不多。好，我们再来看，回来说车吧。动力系统方面，新款的 g r i v i a 搭载 2.5 升油电混动系统，发动机最大功率141千瓦，最大扭矩238牛米，电动机最大功率134千瓦，总扭矩270牛米。系统综合功率呢是1百3十三千瓦，匹配 E CVT 无级变速箱。推出低配车型的价格门槛下看4万，我觉得这个是它最大变化，便宜了。比如说它比那3 5五万五千八那老款 2.5 升混动尊贵版少了一些东西。它推出这个低配车型价格门槛下降4万块钱，我觉得是这次新款格瑞维亚的一个最大变化，便宜了。当然也少了一些东西啊，它比那个3 5五万五千八的老款 2.5 升混动尊贵版少了电动感应后备箱。车顶的行李架也没了，前排座椅电动调节加热，驾驶位的电动座椅记忆，车联网，语言的识别控制，卫星导航，内后视镜自动防眩目，外后视镜加热电动折叠，倒车自动下翻没了。同时呢，他还把三百六的全景影像缩水为倒车影像，四万块钱没了这些东西<笑>。我觉得是这样的，如果您是家用并且注重性价比，那这个就可以用。329,800 嘛，新款的这个入门车型就完全是可以用的，因为你也好像用不着卫星导航，咱手机就可以解决嘛，不用麻烦车了。另外， 329,800 的豪华版比入门级的舒适版价格高一万四，但是多了分段式的电动天窗和车顶行李架，这个好像没什么必要啊。就总体来讲吧，格瑞维亚吧，我觉得它的卖的不如塞纳啊。当然，因为可能大家对它不熟，塞纳呢可能比较了解一下大家。但是格瑞维亚的这个车其实跟塞纳还差不多，而且这次降价了，也许会带来一波的关注吧。好嘛，休息一下，一会儿呢再说其他几个车型啊，都是几款主流品牌的小改款，是性价比有提升了，价格也便宜了。汽车立体声。回到节目当中，这里是汽车立体声。那我们今天继续为大家带来四款主流品牌的小改款的新车。我们刚才说到了一汽丰田，那就来说说广汽本田飞度。4月26号，新款的本田飞度也上市，推了五款车型，售价区间8 6 8千八到十万8千八，这是中期改款了。新款飞度对外观和内饰都升级了，动力呢是小幅下降了。我们首先说外观方面啊 ，Sport 超跑 Pro 系列呢是运动化的设计，这个是超跑。潮呢就是新潮的潮，跑呢就是跑步的跑，前格栅呢前包围都是黑色的网格，它那个头灯组内部啊，我发现很有意思，它那个灯带类似勺型啊，就是吃饭那勺哈、啊。还有 Cross Star 呢，这个超越 Max 版呢有点跨界的属性吧，飞度嘛，它本身就是比较小的车，所以它搞得很酷，大量黑色元素啊。此外呢还配备了一个双五辐的轮圈，那车尾倒是很常规啊，单边单出，这个没有太夸张。内饰方面，新款飞度呢是一贯风格啊，黑白撞色，采用的是8英寸中控加7英寸的液晶仪表搭配，左右出风口杯架设计啊，这个依然是没有缺席啊，这是它比较经典的。另外动力方面的话呢，新款飞度 1.5 升自吸，最大功率91千瓦，最大扭矩145牛米，相比老款车型下降了5千瓦和10牛米，配的是 CVT 变速箱。呃，新飞度加格门槛呢比老款呢贵了，贵了 5,000 为什么呢？主要其实它是取消了低配车型，以前有低配，现在没了。配置方面有些调整吧，比如说9万六千八那新款 1.5 升 CVT 超跑版比那个老款的超跑版价格高 1,000 但多了一些东西，运动外观套件有了，皮质座椅有了，自动开启的 LED 大灯、日间行车灯，但是它没有了前雾灯和电动天窗。你看你想不想要电动天窗吧？ 1 0万七千八那个新款超跑 Pro 版的话，它比老款车型价格高 3,000 多了前排扶手、8英寸的中控台触控屏幕。运动外观套件、皮质座椅，但是没有了前雾灯，我也不太了解为什么把前雾灯都取消了啊。另外，潮越版和老款车型变化不大，仅仅多了前排扶手，座椅材质呢是皮的。顶配的潮越 MAX 版跟老款车型价格相同，但是多了皮质座椅、前排的座椅扶手和外后视镜加热。哎呀，但是有个可惜的是，新款飞度全系没有倒车雷达，没有倒车影像，汽配城自己加装吧。倒车雷达真的方便很多哈，呃，现在小型车市场不太景气啊，因为整体份额在不断的减少，原因很多。但是本田飞度、大众 Polo 好像还可以啊，因为它比较稳定，口碑不错嘛。今年一到三月份，我看了那个飞度总交强险还能卖到一万五千辆，这个成绩对小型车来讲已经是相当不错了。因为现在市场给留下小型车的空间不多哈，越紧凑越不好卖，你看这事儿。我们再说另外一个车型吧，最后的一辆小改款的新车盘点是4月21号，上汽大众2 0 2 3款的朗逸3 0 0 TSI 正式上市， 3 0 0啊，包括了四款车型，卖的是1 3 8 9千九到 151,900 各车型的价格相比老款1 4 T 车型都贵一千，当然它可能搭载的都发动机也变了嘛，以前是1 4 T 啊，现在1 5 T 了，最大功率一百8十八千瓦，最大扭矩两百五十牛米，配的是七速干式双离合。当然，它的外观方面有经典脸和星空脸，但是我觉得经典脸就挺好的了。朗逸三0 TSI 这个车型呢，是可以提供四款车，它这只有两种配置版本，高配、低配哈。大众向来比较简单，高配、低配差了一万三，差哪儿呢？就是高配版有前泊车雷达、有自适应巡航、全液晶仪表盘、前排座椅加热、主驾驶电动调节、卫星导航、自动空调、自动防眩目，这个、都有；低配版没有。一万三千块钱，看你想不想要？朗逸一直是上汽大众的当家的支柱，但最近一段时间呢，现在市场变化很大，整体销量非常萎缩啊！我看了成年会的数据，今年一到三月份只卖了七万多辆。我为什么要说只卖七万多辆？其实这成绩不错，但是同比跟它自己呢是下跌了将近百分之二十二。那么这次1 5 T 车型带来了啊，会不会对竞争力有所提升呢？肯定是好事儿，但是销量上能不能体现出来？这个原因还是比较多的，进一步观察吧。好不？感谢大家收听今天的汽车立体声，都是四款主流品牌的小改款，性价比的话呢，普遍是有所提升的。大家如果选车的话呢，不妨可以考虑。感谢各位，明天同时间我们汽车立体声继续为您关注汽车话题，明天见，拜拜。